0: Bonjour, vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, les passionnariats, et je suis Adeline Kubert, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture et de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du Micro Rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute réveillera en vous l'inspiration. Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Je suis confuse, mes chères auditories, Confuse, car l'épisode que vous vous apprêtez à écouter n'est plus si neuf. Continuer à faire vivre les passionnariats en parallèle de ma vie entrepreneuriale est un vrai défi. Parce que les épisodes prennent du temps à être coordonnés, enregistrés, montés, promus... C'est vraiment un travail de longue haleine qui me demande du temps, tant qu'il n'est pas toujours facile à prendre dans l'agenda de la vie. Alors merci pour votre compréhension et merci, merci pour votre écoute. Comme dans les autres sphères, le monde de la culture n'échappe pas aux inégalités et les femmes doivent aussi jouer des coudes pour atteindre les hauts postes de direction. Mais parfois, la magie de la vie apporte son lot de surprises et aussi de belles rencontres. Le terme de sororité, lui, est partout depuis quelques années, notamment depuis l'ère et on entend les clubs féminins et autres réseaux se multiplier pour que les femmes s'entraident, et c'est tant mieux, car enfin, elles sortent de ce rapport de rival, et c'est génial. Aujourd'hui, cet épisode met en lumière la magie d'une belle rencontre, d'une histoire de mentoring, de main tendue, mais avec un autre regard que la sororité, et lui aussi est important. Caroline Ocelli est une passionnariat qui nous donne envie de continuer encore et toujours ce podcast, parce qu'elle est une rencontre extraordinaire qui mérite d'être partagée. Son parcours est atypique, elle a travaillé dans le cinéma, puis dans la presse, avant d'intégrer le théâtre Suren-Jean Villard en tant que secrétaire générale. Son désir, lui, a toujours été d'œuvrer à la rencontre entre des propositions artistiques et des publics. Elle a été nommée à la direction du théâtre pour succéder à Olivier Meyer, qui en était le directeur depuis 1990. Dans cet épisode, elle raconte l'histoire qui l'a emmenée à ce poste de directrice. Bonne écoute Donc, euh, Caroline Celli, merci beaucoup de me recevoir euh, au sein euh, du théâtre Jean Villard de Surenne, où on l'appelle le théâtre de Surenne-Jean Villard. Oui, où les deux okay. fonctionnent <rire> Donc, tu es directrice du théâtre depuis juillet, où tu as été nommée. Est-ce que tu peux raconter euh, l'histoire de ton arrivée dans ce théâtre il y a trois ans et euh, le parcours que tu as eu jusqu'à ta nomination euh, de juillet Alors, c'est une belle histoire. C'est une
1: belle histoire parce que je travaillais dans, dans, dans les médias pour un magazine. Et euh, ça faisait déjà des années, je m'occupais des partenariats et de la publicité culturelle et, je, et je, j'avais envie de rentrer dans une institution culturelle. A l'époque, je ne savais pas si c'était dans le monde des musées ou dans le monde du spectacle vivant, mais je cherchais des opportunités. Sauf qu'en France, changer de métier, et même si on était au contact d'un secteur, enfin, voilà, vouloir changer, c'est, c'est, très, c'est très compliqué puisque finalement, les recruteurs adorent recruter des gens qui ont déjà fait ça pendant très longtemps. <rire> Donc, j'ai, voilà, j'ai essuyé un certain nombre d'échecs, euh, tout en allant assez loin dans les processus de recrutement, mais sans jamais être la personne choisie. Euh, je pense à Chaillot, je pense à l'École des Beaux-Arts, euh, J'ai tenté ma chance, ça ne marchait pas. Plutôt à quel type, ici euh, Plutôt dans des postes euh, comme' dire com. ok Dire comme ou directrice partenariat, enfin, ce, ce genre de, de choses, puisque finalement, moi j'avais des compétences, moi j'ai fait une école de commerce... Mais euh, j'ai travaillé d'abord dans le cinéma, mais toujours à l'endroit de la communication, des relations publiques, de l'événementiel, quoi. Ok. Toi, dans, dans ces domaines-là. Et euh, bon, bah, ça ne marchait pas, mais j'étais pas malheureuse dans mon boulot. Je, je savais qu'il fallait que j'attende de tomber sur la bonne personne qui me ferait confiance, même si je n'avais pas fait exactement ça avant. Et à un moment donné, je fais un enfant, parce que ça peut arriver dans la vie d'une femme, ou pas d'ailleurs, mais en l'occurrence, ça m'est arrivé... Et j'étais euh, en congé maternité quand je vois sortir euh, l'annonce du poste de secrétaire général pour le théâtre de suresnes jean J'affectionnais le théâtre de Suresnes. c'était un théâtre avec lequel je travaillais en partenariat. Je, j'avais une estime infinie pour son directeur parce que c'est quelqu'un qui incarnait vraiment son lieu. Quand on venait comme spectateur, on savait tout de suite qui était le directeur et il était à la fois impressionnant et chaleureux. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, c'est le directeur, mais on peut aller lui parler, quoi. Donc, j'aimais bien ça. Donc, je vois sortir cette annonce et je me dis, c'est, c'est, ce serait le poste de mes rêves. Sauf que j'étais en congé maternité, j'étais au fond du sceau, parce que d'avoir un enfant, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas du tout le plus beau jour de sa vie, ce n'est pas du tout les, pro- les premiers mois les plus beaux. C'est, c'est affreux, c'est vraiment extrêmement difficile. On est déssociabilisé, on est dans une souffrance psychologique, physique, dans une fatigue extrême. Donc, je pense qu'il y a des femmes qui le vivent très bien, mais je pense que la plus, pour la plupart des femmes, les premiers mois, c'est, c'est vraiment pas marrant. Et donc, je me dis, bah, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de, je, je peux pas postuler parce qu'il me manque des compétences, je suis trop fatiguée, je ne vais pas pouvoir m'occuper assez de mon enfant, etc.
0: Et puis, on ne va pas encore me choisir moi parce que je n'ai pas très dans un théâtre. Aussi, mais
1: j'avais même plus la capacité de penser ça. C'était juste, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. D'accord. Je ne postule pas. Je reprends le boulot à l'issue de mon congé maternité. Et la semaine même, j'apprends que le magazine va disparaître parce que le groupe SFR qui, qui, qui en était propriétaire ne savait pas trop quoi en faire. Enfin, en gros, ça ne gagnait pas assez d'argent. Donc, euh, donc en gros, je, je reprends le travail pour apprendre que je vais être euh, licenciée. Bon. Et en plus, j'étais déléguée du personnel, donc bref, je devais gérer tout un tas de questions. Pour, euh, donc, j'étais prise dans ce truc-là et je ne sais pas dire pourquoi, c'était à la fois le fond du sceau, hein, on ne va pas se mentir, mais j'étais convaincue que j'allais m'en sortir. Dix jours après ça, je reçois un coup de fil sur mon portable d'Olivier Meyer, le directeur du théâtre de Suret, que j'avais donc rencontré puisque je travaillais avec le théâtre, et qui me dit « Caroline, j'apprends qu'à nous Paris arrête, moi je n'ai toujours pas trouvé mon secrétaire général, voyons-nous. » Du coup, je lui dis bah, « Olivier, euh, j'ai vu passer l'annonce. Suis... » Infiniment honoré que vous m'appeliez, mais je ne pourrais pas. Bien, ah, mais vous ne savez pas tout. Voyons-nous quand même. Et on se voit. Je lui dis très honnêtement là où j'en suis, qu'en gros c'est le poste de mes rêves, mais que je ne peux pas. Et lui me dit qu'il va fermer le théâtre pour 9 mois de travaux pour agrandir la scène. Et que donc ça peut être une prise de poste euh, parfaitement compatible avec le fait d'être maman, puisqu'il y aura très peu de spectacles le soir, voire pas. Euh, en gros, cet homme-là alors que je n'avais jamais fait ça, que je n'avais pas les compétences et que je me disais j'allais je n'allais pas y arriver,
0: m'a convaincue de prendre le poste. Voilà, Comme quoi, parfois, les plus féministes sont les hommes d'un certain âge. C'est, c'est bon à remarquer, je crois. Waouh
1: <rire> Et donc, évidemment, il m'a convaincue parce que moi, je me suis dit, quelqu'un qui est capable de, de, de faire ce pas-là, c'est forcément quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler. Il est venu te chercher. Il est venu me chercher. Et c'était très doux, en plus, c'était très rassurant. Après, il y a une fille qui a mon âge, donc je pense qu'il y a aussi cet effet de projection-là. J'ai commencé à travailler ici le 2 avril 2019, je m'en souviens très bien. Et à la fin de la semaine, je me suis dit que je n'avais jamais été aussi heureuse et que je n'avais jamais été aussi à ma place et que j'allais y arriver. Waouh, c'est génial. Ça a commencé comme ça. Donc ça, c'était il y a trois ans et demi. Et... Et en fait, cet homme merveilleux qui est mon papa de théâtre, hein, Olivier Meillère, à un moment donné m'a dit qu'il aimerait bien me transmettre la direction et qu'on pourrait faire quelque chose qui arrive très très peu dans les théâtres c'est une transmission heureuse. C'est vraiment euh, transmettre la direction, le savoir, l'historique, euh, pour que la. Le, le, en tant que nouvelle directrice, je puisse, moi, continuer à construire, développer, orienter comme je le voulais, mais riche de tout ce qui s'est passé avant. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, Olivier est parti le 30 juin. Je suis officiellement la directrice de ce théâtre depuis le 1er juillet. Et il est mon consultant de, pour euh, la période de septembre à mai. Donc, voilà, il, m'a, il continue à m'accompagner et il m'a transmis, euh, et il m'a transmis la direction du théâtre. Très clair,
0: merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir euh, donc un peu en arrière au moment où tu es arrivé il y a trois ans et demi Quels sont les projets que tu as menés euh, avant qu'il y ait, euh, cette belle passation euh, que tu racontes Quel était euh, ton rôle Quelles étaient tes missions en tant que euh, secrétaire général Oui,
1: alors c'est très mystérieux,
0: secrétaire général, parce que c'est un
1: intitulé, euh, à part au Parti communiste, euh, c'est peu utilisé, <rire> et ça n'a à peu près rien à voir avec le Parti communiste. En fait, dans un théâtre, Ça n'est ni être secrétaire, ni être général. Le secrétariat général, c'est en fait le service qui est tourné vers l'extérieur, vers les publics. En tant que secrétaire général, j'avais la responsabilité de la communication, des relations et du développement des publics, de la billetterie et de l'accueil des publics. En fait, voilà, tout ce qui est en contact avec les publics, à la fois acquis et potentiel. Et du coup, euh, de toute l'action culturelle aussi, c'est-à-dire de tout ce qui peut se faire autour des spectacles. Des rencontres, des ateliers, euh, toute action spécifique euh, adressée soit au tout public soit à des publics très déterminés évidemment puisque notre travail aussi en tant que théâtre subventionné, c'est de, c'est de mener notre mission de, de mise en contact entre des publics et des artistes le plus loin possible, donc y compris sur des gens qui n'auraient jamais l'idée de venir au théâtre. Donc voilà, le secrétariat général pilote en fait toute cette, toute cette partie-là. Dans, classiquement en fait dans un théâtre euh, il y a la direction il y a trois grands services le secrétariat général, l'administration et la direction technique voilà. après il y a des organisations qui peuvent un peu différer mais c'est pour donner vraiment les, les, l'organisation euh, la plus euh, répandue
0: et est-ce que euh, pour être aujourd'hui la directrice, oui. à un moment tu as participé à euh, une dimension aussi artistique où tu as pu euh, aider euh, peut-être euh, au conseil, à la programmation à la découverte d'artistes émergents de jeunes compagnies qui a pu ensuite euh, faire dire à à Olivier Caroline et la prochaine
1: Alors oui, d'une part moi je je fais beaucoup au spectacle je vois vois énormément de choses et ce depuis longtemps Euh, donc c'est vrai que j'avais régulièrement des conversations avec Olivier au sujet de spectacles, d'artistes et par ailleurs, en fait, ce qui se passait, c'est qu'Olivier s'occupait de toute la programmation, sauf du jeune public. Et en l'occurrence, il avait délégué la programmation jeune public à Edwige Cabello, qui était une de ses anciennes collaboratrices, parce qu'Olivier est aussi quelqu'un de très fidèle. Et Edwige, elle a été secrétaire générale du Théâtre de Boulogne, quand Olivier dirigeait les deux théâtres. Et il s'avère que qu'Edwige était euh, euh, très curieuse du jeune public, elle-même auteure. Euh, de livres jeunesse. Euh, donc voilà, elle menait ce travail-là. Mais pour des questions euh, personnelles, parce que c'est quelqu'un qui avait largement dépassé l'âge de la retraite, euh, je ne sais plus exactement quand c'était en 2020, je pense, elle a dit à Olivier, voilà, c'est la dernière saison que je programme. <rire> Ça m'a beaucoup amusée, mais voilà, c'est terminé pour moi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dit à Olivier, écoute, euh, je sais que je ne sais pas, mais j'aimerais bien euh, tenter de construire moi la programmation jeune public. Parce qu'en plus, là, pour le coup, c'est le bon côté d'être maman. Euh, Je me posais beaucoup de questions aussi sur euh, la responsabilité des adultes pour amener les enfants en contact de l'art, et du coup, la responsabilité d'un théâtre. Et puis, on on propose aussi ici beaucoup de représentations en temps scolaire. Et et je trouve ça génial de se dire, on est à l'endroit des premières rencontres, quoi. des premières fois ouais. des enfants avec le spectacle vivant, c'est la une responsabilité immense parce que si l'expérience n'est pas bonne, ils vont être marqués. Ils vont être marqués négativement. Enfin, ils peuvent développer une aversion. Mais oui. si l'expérience est bonne, on peut ouvrir quelque chose, que ce soit de l'ordre de l'imaginaire. De... Enfin, tu vois, ça, va. ça, ça, on peut, même si c'est de manière humble,
0: mais bouger des choses dans la vie de. de de ces
1: enfants qui sont en train de se construire. Quoi. Et, et il m'a dit oui tout de suite. Et du coup, j'ai commencé... Euh, enfin, mes premiers pas de programmatrice, ça a été à l'endroit du jeune Public. Donc, j'ai programmé la saison 21-22 en jeune Public okay. et j'ai proposé aussi un nouveau rendez-vous parce que ce que j'ai pu constater en étant maman, c'est qu'il y a plein de propositions de publics Public qui sont affreusement mal programmées par rapport au rythme des enfants. Parce qu'un enfant petit, genre euh, entre 2 et 4 ans, euh, en fait, l'après-midi, il a une sieste. Euh, puis après la sieste, il est grumpy. C'est, voilà, c'est pas c'est, le moment c'est, de C'est pas le moment du tout. Mais du tout, quoi. Enfin, ou, ou alors, <rire> c'est vraiment c'est comme un sport de combat. Quoi. En revanche, le matin, c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est un super moment. Et en fait, en, en tant que parent, il n'y a pas tant de possibilités que ça, de sortie, euh, surtout l'hiver, quand il ne fait pas assez chaud dehors et tout. Et donc, moi, j'avais dit, Olivier, ben voilà, moi, j'aimerais programmer des dimanches en famille. Quand c'est pour les petits, le dimanche matin. Quand c'est pour les plus grands, le dimanche après-midi. Parce qu'en plus, je suis convaincue que créer des moments en famille au théâtre, c'est-à-dire faire venir par le biais de l'enfant, c'est aussi faire venir des parents qui peut-être ne se permettent plus d'aller au théâtre ou en tout cas plus rarement parce que c'est une logistique compliquée, parce que ça coûte cher, le théâtre plus la babysitter, plus, plus, plus. Et du coup, je me suis dit, si je leur fais vivre des bons moments en famille au théâtre, peut-être que l'enfant deviendra spectateur et peut-être que les parents, quand l'enfant grandira, se permettront à nouveau l'un, le, ensemble ou pas d'ailleurs, mais de venir aussi au théâtre. Donc c'est un. c'est l'idée de garder le lien en leur faisant vivre des choses ensemble. Et ça a marché. Génial. Mmh.
0: Donc tu as participé, voilà, à, à l'éclosion, j'imagine mmh. de De ce que tu disais, ce public tourné vers l'extérieur, à la fois les familles, les jeunes publics, et puis donner une résonance nouvelle au théâtre, peut-être des nouveaux partenariats. Tu as pu, pendant ces années, même avec l'année 2020 et la pandémie, faire preuve d'innovation et mettre en place de nombreux projets. Oui,
1: avec, euh, après, encore une fois, riche de ce qui avait été construit avant. Euh,
0: je disais tout à l'heure, je suis une héritière. Oui, enfin, une je, voilà, je suis une
1: héritière. J'arrive dans une filiation et je suis très heureuse aussi dans ce théâtre parce que c'est un théâtre où on est en paix avec notre histoire. Où nos fantômes sont là, mais avec bienveillance. Et ils nous aident en fait à construire. Euh, euh, enfin, je, je trouve, j'ai ce sentiment-là. Et ce qu'on construit avec les publics, même effectivement quand on fait des nouveaux projets, qu'on s'adresse à de nouveaux publics, on est riche de l'expérience avec d'autres... Et c'est, et c'est passionnant et je pense que le, c'est un travail de fourmi hein. et puis le, le, le public du spectacle vivant est somme toute relativement réduit il faut bien avoir mmh. ça en, en, en tête mais du coup chaque spectateur gagné c'est une victoire quoi. même si bien qu'une fois c'est déjà ça hein. on lui a fait passer la, la porte et on est dans une époque aussi qui est, qui est particulièrement compliquée parce que avant, la culture, peu importe sa forme, mais était un outil d'élévation sociale. Ça n'est plus le cas. Ah oui. Aujourd'hui, c'est la notoriété qui est un outil d'élévation sociale. Un youtubeur peut ne jamais avoir lu un livre, s'il fait des vidéos qui marchent, il va transcender sa classe d'origine potentiellement. Il a plus besoin. En fait, la, la, avant, la culture était quasiment indispensable euh, à la fois à l'épanouissement, hein, oui. bien sûr, mais aussi à l'ambition sociale. C'est ça, à l'ambition sociale. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus alors la clé. Ouais. c'est plus la clé. Alors tant mieux parce que du coup, euh, bah, elle peut pas être euh, uniquement utilitariste, euh, ouais. mais euh, mais on sent aussi euh, que c'est, c'est c'est compliqué en fait d'aller convaincre euh, des publics.
0: Est-ce que ça fait pas un petit moment euh, ça quand même... Si
1: c'est une lame de fond, je pense, mais le comment dire La visibilité euh, des succès des... rapides, de l'argent facile par euh, le digital, par euh... même si effectivement c'est, c'est beaucoup de beaucoup de, d'appeler peu d'élus,
0: hein. Oui, mais bon, le digital, le divertissement, les réseaux sociaux. Ça ça érode
1: quand même le le rapport à la culture aussi.
0: Et en même temps, est-ce que depuis aussi euh, euh, même 30 ans, il n'y a pas, euh, euh, avec euh, la culture hip-hop, où vous avez largement participé aussi à la faire rayonner avec euh, le festival Suren Cité Danse euh, de nouveaux publics dans le, dans le monde du spectacle vivant que ce soit dans euh, la danse ou même euh, le théâtre est-ce que euh, comme le prédisait euh, euh, Bourdieu il n'y a pas eu enfin euh, pour le coup non, Bourdieu lui il pensait qu'il euh, y avait un déterminisme et que ouais. euh, tout le monde n'irait pas au théâtre ou au, euh, près des arts même s'il y avait plus de sensibilisation à la culture, même s'il y avait euh, les politiques culturelles qui avaient un déterminisme qui ferait que que non, tout le monde n'irait peut-être pas, je, je crois que c'est ça, qu'ils défendaient. Euh, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un, un, un renversement, et même si ce n'est pas encore euh, gagné, est-ce qu'il n'y a pas quand même si. de, de nouveaux publics si. depuis 30 ans à peu oui. près je... Je, te, je te rejoins, il y a des nouveaux publics, en fait,
1: il y a des, il y a des publics qu'avant on aurait pu estimer acquis, euh, les bobos par exemple, on ouais. pourrait se dire les bobos sont cultivés, pas du tout il y a des cultivés, il y a des gens qui, qui, ont, qui, enfin, qui se désintéressent parfaitement de la culture, y compris quand ils ont un fort pouvoir d'achat. En fait, il n'y a plus ce lien-là. Oui, voilà, il n'y a enfin, plus de lien entre le a, pouvoir d'achat non, et euh, non, le... Non, non, non. Mais là où, et, et tu as entièrement raison, il y a des formes de spectacles vivants qui ont fait entrer de nouveaux publics. Et nous, on le voit notamment grâce à Surencité Danse, c'est que le fait d'avoir mis le hip-hop sur une scène, légitimée en fait, ce langage chorégraphique, Légitimé et puis hybridé aussi, parce que le hip-hop pur euh, n'a, n'a pas beaucoup d'intérêt s'il n'est pas euh, requestionné, questionné mélangé, tiré, euh, bouleversé. Mais effectivement, en fait, les danses urbaines euh, nous permettent de toucher un public, c'est très beau d'ailleurs, y compris un public qui dit que la danse, c'est pas pour lui, mmh. mais qui va venir parce que c'est une danse urbaine. Il pense qu'il aura la clé. En réalité, il l'aurait aussi pour d'autres types de danse, mais celle-là lui fait moins
0: peur. Oui, comme ça vient de la rue, du coup, on oui, s'en proche. Exactement. Donc, je viens voir. Mais ce qui, est très,
1: ce qui est très réjouissant, c'est que nous, dans le cadre du Festival sur la cité danse, certes, on programme du hip-hop, mais on programme aussi des formes qui sont beaucoup plus proches de la danse contemporaine. Oui. Et euh, mais comme c'est sous l'égide de ce festival, les, les publics viennent et, en fait, adhèrent à des propositions qu'on le... Enfin, qu'ils ne viendraient jamais voir en dehors du festival. Donc c'est aussi se dire, voilà, c'est un outil pour euh, mettre en contact des spectateurs avec des œuvres qu'ils vont aimer mais qui ne viendraient pas voir en dehors de cette dynamique.
0: Ouais. Ça serait intéressant de savoir où est-ce qu'on pourrait voir les dernières statistiques de, de ça, de, de la fréquentation euh. Du, 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 des publics qui fréquentent le spectacle vivant en France et de l'évolution de, sur 30 ans moi bah, ça m'intéresserait beaucoup de voir euh, si ça a bougé en grande optimiste que je suis oui. ou si au contraire euh, c'est encore très trop lent quoi. en
1: fait je pense qu'il y a des moi je suis très optimiste aussi hein. euh, je pense qu'il y a des, des, de véritables victoires et, et qui sont aussi remportées grâce à l'éducation artistique oui. et oui. nous c'est aussi à ça qu'on prête une attention particulière, notamment grâce aux scolaires, parce que c'est, c'est assez oui, c'est facile. facile, il y a un côté captif. Dans le, on travaille avec des profs et on crée des parcours, et où les jeunes, du coup, vont non seulement venir voir des spectacles, mais vont aussi avoir de la pratique artistique en milieu scolaire. Ouais. Et, et c'est vrai que par le biais de la pratique artistique, on crée une familiarité aussi. Ils vivent de l'intérieur ce que c'est de s'exprimer, par le théâtre, par l'éloquence, par le mouvement. Et du coup, ça, ça crée une ouverture plus grande pour, être, pour devenir aussi spectateur de ça. Mais voilà, on a gagné, je pense, notamment grâce à ça et à un certain volontarisme à cet endroit-là. D'ailleurs, on se rend compte que là, à peu près la seule politique culturelle actuelle, c'est ça. Mm. Euh, ça va un peu trop loin d'ailleurs, parce que les artistes ne sont ni des assistants sociaux, c'est vrai. ni des animateurs. Hein, ce sont des artistes, donc... Qui, qui mmh. mènent des actions vers les publics, c'est très important et, et c'est très bien, mais c'est, c'est pas ça leur métier premier, quoi. Mais ça, je pense que notre président s'en fout complètement. Euh, mais je pense qu'on a aussi perdu du terrain, et notamment, on a perdu les politiques. Euh, c'est, c'est Jacques Ralit, euh, maire emblématique communiste d'Aubervilliers, pendant extrêmement longtemps grand penseur de la culture. Euh, qui, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La pensée, la poésie et le politique. D'accord. Et où il explique, c'est des entretiens à la fin de sa vie, donc ça doit être euh, fin 80, début 90. Et où il explique qu'un des gros problèmes, c'est que euh, autrefois les, les puissants, donc les politiques, mais je pense même euh, encore avant, les princes, aux rois, etc., et les artistes étaient très proches euh, alors, avec des enjeux de, de, de pouvoir, de censure, évidemment. Mais il y, y avait une proximité réelle et un intérêt euh, réciproque, en tout cas, dans cette relation. Et Jacques Ravit parle du délitement de cette relation. Euh, et du politique qui, finalement, réduit l'artiste à, euh, au divertissement, à l'amuseur. Euh, voilà. ouais. Et il y a eu une, une rupture, en fait entre le politique et l'artistique.
0: Que tu situerais à quel moment
1: ben Jacques Ralit il parle de ça, euh, le, lui, il le constate déjà comme un fait avéré euh, fin 80. Donc, euh, moi, j'ai été très étonnée d'entendre ce texte-là parce que je pensais que c'était plus récent et je constate oui. qu'en fait, voilà, il y a 30 ans, le mal était déjà fait. Quoi. Après, euh, je ne suis pas du tout une spécialiste des politiques culturelles mais, mais pour mettre un pencher euh, naturellement sur la question, euh, je trouve qu'en France, il n'y a pas eu de grand ministre de la Culture depuis Ayagon et la loi sur le mécénat. Dans la, la dernière grande loi qui a bouleversé quelque chose dans, dans, la, culture, dans de la culture, c'est la, c'est la loi Ayagon. Est-ce que tu peux peu. nous en parler de cette loi-là En fait, c'est la... Jean-Jacques Ayagon, je pense, était parfaitement conscient euh, qu'on allait aller plutôt vers une érosion de l'argent public dans la culture, ou en tout cas, au mieux, à un maintien, ce qui veut dire une perte avec inflation, etc. Et et, évidemment, pour pallier à ça, euh, c'était intéressant d'aller chercher l'argent des privés, euh, des particuliers comme des entreprises sur le modèle de ce que les Américains font très bien depuis très longtemps. longtemps. <rire> et donc, il a créé une loi euh, qui ouvre à une défiscalisation beaucoup plus importante euh, que, ce qui était, euh, que ce qui était fait auparavant. Loi qui est remise en question assez régulièrement, d'ailleurs.
0: Donc, c'est la fameuse mais, loi, loi Mécénat qui ouais, offre une, euh, une, une défiscalisation, un avantage fiscal. Voilà, un avantage fiscal. À, fiscale, à de 67% de C'est ça. Alors, ce n'est pas le même pour les particuliers et pour les entreprises, mais... Euh, c'est, c'est, oui, c'est ce qui facilite, c'est ce qui encourage véritablement. Euh... Oui, dans le monde des arts visuels, il y a aussi tout ce qui a touché oui. euh, le rapport entre le monde de la construction immobilière et euh, le soutien de la création artistique avec le programme Un immeuble, œuvre. Oui. Oui. Il y a eu la création du 1% artistique. Donc, tout ça était peut-être euh, oui, à dans la cette, même époque.
1: Euh, dans cette sphère-là, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas inventé quelque chose... Euh...
0: Peut-être que non, quelqu'un peut-être. en ministère un jour va t'appeler et tu ne le sentiras pas du tout, mais cette personne va te dire Mais si Caroline, moi je, je, moi je vous y crois. Et peut-être que je faire un épisode avec toi dans quelques années au, au ministère de la
1: Culture. Malheureusement, euh, je pense
0: aussi qu'on. Enfin, je fais ce constat aussi
1: parce que je, je pense qu'on ne laisse plus les ministres de la culture être puissants. Hmm. Jack Lang était un ministre extrêmement puissant.
0: Ah, je pensais à lui, quand tu <rire> disais on n'a pas eu quelqu'un avec de, des de, de grandes lois de bah, c'est, non, c'est non, c'est plus coup, en plus. Ouais, ouais, enfin, oui, ouais, c'est juste le poste. C'est ça. C'est ça. Un un c'est vrai qu'il a été aussi euh, voilà, très médiatisé, donc on, on l'a dans notre ouais. résonance euh, euh, intérieure, mais j'avoue que je ne saurais pas citer une. Une loi ou quelque chose qui l'aurait créé, euh, qui aurait euh, euh, fait une grande avancée pour euh, la culture en France. En tout cas, je parle de loi. De, de qui Jack Lang.
1: Ah, si, le, bah, une loi au, au hasard, le prix unique du livre.
0: Le prix unique du livre, c'est lui. C'est okay. fort. Hein? Hmm. Bon, alors lui, on pourrait dire que. Ah, ça, oui, oui, non, bien, bien sûr. Mais <rire> il, c'est, ça
1: date c'est d'il y a plus longtemps que. Qu'il y a... Mais Jack Lang a un grand. Il est, il est antérieur, non Langue c'est, Langue, c'est Mitterrand. Ah oui, ok, je le voyais. En, en fait, dans le, dans le gouvernement, euh, dans un des gouvernements sous Mitterrand, il y avait Jack Lang et Jack Rallit. Les deux Jack. Et il a donné la culture à Langue et du coup la santé, je crois, à Jack
0: Rallit. Alors, c'est, il aurait pu aussi prendre la culture, mais il fallait bien choisir. D'accord. Je voudrais qu'on revienne sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure en parlant de Olivier Meyer, c'est oui. son nom. Tu as dit qu'il était féministe. Alors forcément, comme j'anime les passionnarières, c'est un mot qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a déclenché en toi euh, la, la légitimité et euh, le, le, l'optimisme qui est revenu après ta période euh, du coup de jeune maman qui t'a donné l'impulsion de, de prendre ce poste et de retrouver la confiance en toi ou t'as pas eu besoin particulièrement de lui pour ça Une fois qu'il t'a fait confiance, tout est revenu. Euh, est-ce que c'est grâce à lui que tu as pu déployer toutes tes ambitions ou Pas oui,
1: c'est en partie grâce, oui, c'est en, c'est en partie grâce à lui, évidemment. Euh, déjà, parce que pour lui, il m'a, il m'a redonné confiance et je sentais bien que euh, si j'avais été un homme, il m'aurait traité de la même façon. En fait, il, y avait, il y avait pas à la fois, il me rassurait sur les fragilités de ma condition à ce moment-là, et en même temps, on était d'égal à égal. Alors même qu'il, a, qu'il, pour, qu'il aurait l'âge d'être mon père et que c'est un homme, donc de, de, c'est un boomer. quoi. Donc il y avait tout pour... Euh, oui. il, il a, en fait, il avait tout pour euh, être dans un système de patriarcat, etc. Et c'était tout l'inverse. Et en fait, d'être crédible aux yeux d'un homme comme ça et de, de me dire que j'étais euh, à la hauteur de la confiance qui m'avait témoigné a priori, c'est quand même fou, hein euh, ça, m'a, ça m'a donné une force euh, démultipliée. Je pense que je suis, euh, je suis encore plus femme grâce à lui d'une certaine manière.
0: Ah, c'est très beau ce que tu dis. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux développer
1: bah, En fait, euh, du fait d'être son égal, ce que je trouve très beau dans quand justement il n'y a plus ces, ces préjugés ou ces rapports de force ou cet enfermement dans un schéma, c'est qu'on peut être complètement de soi-même et du coup développer aussi sa singularité et, et, et sa sensibilité. Et c'est comme si moi ça m'avait laissé aussi encore plus de place pour me questionner et me dire « ok, je, bon, je suis crédible, je suis une femme, c'est… c'est » Je, je suis aussi légitime qu'un homme, certes, mais c'est quoi être une femme en fait Et c'est, c'est là aussi, oui, il m'a, il m'a encouragée un peu dans cette, dans cette... Voilà, c'est que Olivier adore les femmes. Pas du tout dans le sens courant, mais il aime la compagnie des femmes, il l'apprécie beaucoup. Et, euh, et du coup, <rire> il fait naturellement plus confiance à une femme qu'à un homme. Ce que je trouvais très curieux. <rire> Donc C'est là aussi ça m'a mis en mouvement parce que ça fait, ça fait réfléchir. Mais du coup, ce qui est assez drôle, c'est que je réponds un petit peu à ça dans, ma progra- dans la programmation que je suis en train de concevoir pour la saison prochaine où j'aimerais proposer plusieurs spectacles autour de la parole des hommes et de la vulnérabilité assumée des hommes. Parce que le, le fait qu'on mette en mouvement et qu'on réclame cette égalité, permet aussi des choses aux hommes. Ouais, je suis très d'accord. Tu vois c'est, c'est comme un bénéfice collatéral, je te le dirais. Et j'ai envie de mettre ça en lumière. Et comme Olivier a fait énormément de place
0: aux femmes, évidemment, je, je... moi je suis attentive aux artistes, aux femmes, finalement. Mais j'ai envie de souligner ça. Ouais, je comprends. Donc il a pu créer en fait un, un terrain parfaitement euh, sain oui. qui a permis en fait, euh, ton éclosion. C'est, c'est de ça que tu Exactement. parles euh, quand, tu, quand tu dis « Il m'a aidé à devenir plus femme et, ». Et du coup, ça évoque tristement le fait que ce terrain sécuritaire et sain au travail n'est pas si, euh, n'est pas si courant. En fait, puisque je pense que tu es la seule au micro rouge à avoir dit... Euh, que c'est un homme qui a permis de te rendre plus femme dans ton milieu euh, professionnel. C'est, c'est extrêmement rare parce qu'à l'inverse, on a beaucoup de témoignages de femmes euh, qui ont pu se faire euh, plus écraser que mmh. éclore, pour, euh, pour reprendre la métaphore des fleurs. Est-ce que dans la programmation, puisque c'est mmh. ce que tu relèves, euh, tu as aussi euh, pris des partis pris forts euh, féministes qui permettent d'affirmer... Euh, des engagements, ou plus largement les engagements du théâtre envers la société à travers des créations artistiques qui sont programmées ici.
1: Oui, tout à fait. Euh, à commencer par Les Femmes de Barbe Bleue, qui est un spectacle d'une jeune metteuse en scène extrêmement talentueuse qui s'appelle Lisa Guèze. Ce spectacle a gagné le festival Impatience en 2019. C'est un festival d'émergence théâtrale. Et en fait, Lisa et ses comédiennes, parce que c'est de l'écriture collaborative, se sont, ont constaté que dans le conte de Barbe Bleue, on ne sait jamais euh, ce que pensent les femmes. Qui sont ces femmes euh, ah bah oui, elles c'est... sont en plus. Voilà, mais personne ne s'intéresse véritablement en fait, aux femmes en question. Elles sont même indifférenciées.
0: Elles sont femmes. Elles, leur position, voilà. c'est d'être c'est les femmes, femmes de cette voilà. Oui. Et donc elles se sont intéressées et ont imaginé Génial. différentes
1: femmes de Barbe Bleue. Et surtout, de questionner comment elles en sont arrivées là. Et en fait, ce spectacle vient questionner l'emprise. Mmh. Et ce qui est très beau, c'est que ça montre différents personnages, donc des femmes bah, évidemment différentes, à la fois en âge, en, en background social, et comment chacune, enfin comment le mécanisme de l'emprise, en fait, peut se mettre en place. Alors certes, parfois avec des femmes peut-être plus fragiles, mais aussi sur des femmes fortes, en tout cas supposément fortes au départ. Donc, oui. c'est un spectacle que j'ai trouvé vraiment particulièrement pertinent. Après, moi, je, je ne veux pas faire une programmation politique. Oui. Je, pour moi, le théâtre, il est à l'endroit de penser la société, rêver, changer de point de vue, euh, se déplacer... Et j'aime pas le, je n'ai pas envie de programmer des, des spectacles à thèse, mais je suis heureuse de programmer des spectacles qui mettent en mouvement. Oui. Donc, les femmes de Là, Barbe c'est, Bleue, c'est, ouais. c'est, voilà, c'est dans cette idée-là. Euh, après, c'est, c'est drôle parce que j'ai constaté à ma présentation de saison, j'avais invité des artistes pour venir parler de certains spectacles. Et j'ai remarqué que j'avais énormément de femmes. Mais je n'ai pas programmé parce que ce sont des femmes. J'ai programmé ses spectacles, pour les propos qu'ils défendent, pour l'approche formelle que j'ai adorée, oui. enfin, pour différentes choses. Mais... donc Il s'avère que effectivement je, je suis très heureuse de donner beaucoup de place à des femmes, que ce soit en mise en scène, en chorégraphie, euh, en interprète, quelle que soit la discipline. Euh,
0: mais je n'ai pas voulu mener de politique de quota. Par ça a été très intuitif finalement. Exactement. Mais, en fait, ça se fait naturellement. Mais je comprends tout à fait. Mais, ça m'arrive aussi.
1: Mais tout comme euh, je, trouvais, je trouvais important aussi de programmer euh, des jeunes et des vieux. Quoi. Mm. J'ai, j'ai pas envie d'avoir un théâtre qui n'accueille que de la jeune création ou que des artistes confirmés. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement que tout se mélange.
0: Très bien. Et alors, actuellement, vous êtes en train de réfléchir à la programmation. Euh, euh, peut-être à partir de septembre 2023 oui. pour 2024, c'est Exactement. ça Exactement. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous révéler ou, ou utiliser, au <rire> moins,
1: si tu ne peux pas révéler Alors, c'est vraiment le début du travail pour moi, donc j'ai l'impression d'être dans une forêt vierge. Il y a plein de wow. belles fleurs partout, mais voilà, il faut que je les choisisse et que je construise mon bouquet et qu'il fonctionne. D'accord. C'est vraiment ça, c'est un travail de composition. Euh, Puisqu'une programmation, c'est mélanger des critères, évidemment, euh, euh, esthétiques, artistiques, euh, financiers, temporels. C'est beaucoup de contraintes. Euh, En sachant que moi, mon engagement ici, dans dans le cahier des charges euh, que j'ai avec la la ville et avec différentes tutelles, euh, c'est que je dois programmer des spectacles pluridisciplinaires, que je dois assurer un minimum de 100 représentations par an, et que je dois avoir un ADN dansé euh, fort, largement représenté. Donc voilà, je suis en train de construire tout ça. Comme je disais tout à l'heure, une des lignes que j'ai envie de poursuivre, c'est donc la parole des hommes. Euh, je ne sais pas si je garderais ça intitulé là, mais pour l'instant oui. mon travail, c'est ça. Comme on sera en 23-24 et que tout le monde va parler des JO, j'ai envie aussi de trouver des ponts euh, sport et spectacle. D'accord. Euh, parce qu'en plus, je pense que ça peut euh, amener de nouveaux publics euh, notamment dans les couples <rire> ok Parce que vous les... cherchez les couples pas nécessairement mais mmh. je constate pour que on a pas mal de, dans nos publics fidèles, on a pas mal de femmes qui viennent, c'est très souvent les femmes qui sont prescriptrices hein, pour la sortie au spectacle
0: ah bon <rire> comme c'est étonnant
1: quelle <rire> et euh... Et beaucoup... Moi, j'ai créé une carte d'adhérent ici qui s'appelle la carte du haut, où c'est une personne qui prend et elle peut venir avec la personne de son choix. D'accord. On ne veut pas figer l'accompagnant. Oui. Euh... Voilà, parce que ça permet... Mais du coup, j'aime bien discuter avec nos adhérentes du haut pour savoir avec qui elles viennent. Et souvent, elles me répondent, « Ah, mon mari avait envie de sortir au théâtre. »« ou Ah, il avait peur de s'ennuyer. » Donc, je pense qu'avec une programmation autour du sport... Bah, peut-être que ce, les maris de ces dames vont venir. <rire> bon, après, on parlait de, 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 de programmation, euh, disons, euh, féministe. Euh, j'ai identifié un spectacle que j'espère vraiment pouvoir programmer, qui s'appelle Une histoire du foot féminin. Okay. Qui est une conférence performative d'une artiste qui s'appelle Hortense Bellotte. Oh,
0: je la connais Elle est ah, fabuleuse aussi ah, elle, elle a fait des sur Arte TV oui, il y a oui. quelques années. De ce Et ça. j'étais jury avec elle. Euh, au Panthéon l'année dernière, mais ça fait un peu pompeux pour un prix d'éloquence sur le thème de la muse. Trop bien Je, je l'aime ah beaucoup, bah voilà. Je dois l'interviewer, ça fait un, un, une ah passerelle bah voilà. parfaite. Génial Ah ouais, génial, Importance. Oh, ok, voilà. Super. Elle sera très heureuse d'écouter cette équipe. <rire> Merci beaucoup Caroline. J'aurais euh, une dernière question oui. avant, te, avant de te poser les, les deux questions rituelles de ce podcast. Sur Instagram, on peut te suivre sur le compte. Un lapin, un lapin. Il y a un lapin blanc posé sur ce bureau, devant toi. Est-ce que ce lapin blanc a un rapport avec le lapin en retard de Louis Carroll ou rien à voir
1: Il a un rapport avec tous les lapins, hein. évidemment. En fait, euh... j'aime beaucoup l'expression « appeler un chat un chat ». Mais je trouvais qu'en version lapin, c'était encore plus sympathique. Appeler un lapin, un lapin. Euh, donc voilà pourquoi le lapin et puis en, en, en fait on en trouve un peu partout des lapins Alors, il, il s'avère que le lapin blanc sur mon bureau est un cadeau d'Olivier euh, qui est venu me l'apporter le jour de mon ouverture de saison ok je euh, mais je suis aussi un peu
0: le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles ok <rire> merci beaucoup euh, les deux dernières questions oui. sont euh, si tu devais toi euh, définir le féminisme ou ton féminisme euh, qu'est-ce que tu me partagerais Ou qu'est-ce que tu partagerais à, à ces auditories Je parlerai de féminisme
1: au pluriel euh, parce que je pense qu'il y en a beaucoup et que c'est très important euh, qu'il y ait une diversité de féminisme. Euh, je dirais que mon féminisme est modéré mais sérieux, euh, que j'ai l'impression d'être dans la génération euh, un peu entre deux, entre les femmes qui acceptaient. Et entre les femmes qui se révoltent complètement, euh, ce qui n'est pas confortable, mais qui, mais qui est quand même une chance. Euh, et, et moi, pour moi, le féminisme, c'est le questionnement libre
0: pour euh, pour être une femme épanouie. Merci. Et si tu devais me recommander une passionnarière, donc une femme. Euh, du monde des arts et de la culture euh, engagée et féministe qui me recommanderais-tu même bon, si on l'a fait <rire> <rire> et Elisa
1: euh, bah, Guest peut-être alors je ne sais pas à quel endroit de féminisme elle est mais vu le sujet de, des femmes de barbe bleue je pense que ça pourrait être une très belle rencontre
0: merci beaucoup pour cet entretien on peut donc te retrouver euh, sur Instagram aussi peut-être sur LinkedIn et surtout ici au Théâtre Suren-Jean-Villard. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les Passionnariats. Vous pouvez suivre le compte Instagram du Théâtre Suren-Jean-Villard et voir la nouvelle programmation qui arrive sur le site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un de votre entourage et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses engagements. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast, direction lespassionnarières.com.